0: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Sin embargo es once de julio y en este día la iglesia... Particularmente la Iglesia Europea celebra la fiesta de su santo patrono, San Benito, San Benito Abad, monje, el fundador de los benedictinos. Él nació en el año 480 aproximadamente, en la Umbría italiana, concretamente en Nurcia. Acababa de caer... Hacía muy pocos años definitivamente el Imperio Romano. Odoacro y los Eurulos habían depuesto al último emperador romano, un niño llamado Rómulo Augustulo. En esta situación de crisis terrible, en este momento es cuando nace Benito y es enviado, siendo todavía un niño, un adolescente, a Roma... ...para recibir allí... ...educación... ...y allí se hace un hombre... ...benito... ...y allí llega... ...al desengaño... ...de todas las cosas... ...que no terminan de satisfacer... ...busca entonces... ...como tantas personas... ...de su época... ...vivir la vida eremítica... ...la vida solitaria... ...buscar a Dios... ...en el desierto... ...y para esto... Después de una primera intentona en otro lugar, se retira a Subiaco. Allí algunos deciden unírsele y se convierten en discípulos de este hombre que mostraba una extraordinaria madurez y equilibrio. Sin embargo, en Subiaco no fue todo fácil. Algunos discípulos llegaron a traicionarle y a intentar su muerte por lo cual él abandonó su viaco junto con alguno de sus discípulos y se trasladó al monte Casino. Y allí, en la cumbre del monte Casino, fundó un monasterio que terminaría siendo célebre entre todos los monasterios europeos, el monasterio de monte Casino donde escribió su famosa regla y desde donde difundió ese particular tipo de monacato por toda Europa. Murió santamente el 21 de marzo del año 547. Muy pronto se empezó a celebrar su memoria el 11 de julio. Pues como el rango litúrgico de San Benito es fiesta, quiere decir que tiene lecturas propias. Y nosotros vamos a comenzar por el Evangelio de la Misa. Es de San Mateo, pero no es la lectura continuada, sino que vamos al capítulo 19, del que escuchamos los versículos 27, 28 y 29 que dicen así. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Este episodio se sitúa inmediatamente después de la marcha del joven rico, de este hombre que ha ido con la mejor de las intenciones a Jesús a preguntarle qué le faltaba para ser perfecto. Le había dicho, maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús había dicho que bueno era solamente Dios, y le invitó a cumplir, a guardar, ...los mandamientos... ...pero aquel... ...le había dicho... ...todo eso ya lo he cumplido... ...¿qué más me falta? Y entonces... ...Jesús le había dicho... ...si quieres ser... ...perfecto... ...vende tus bienes... ...dale el dinero... ...a los pobres... ...y tendrás un tesoro... ...en el cielo... ...y luego... ...sígueme... ...le había dirigido esa misma palabra que el Señor había dirigido al apóstol Mateo o a Felipe. Era un llamamiento al discipulado y casi casi al apostolado, aunque ya el grupo de doce estuviera cerrado. Lo que ocurre es que aquel joven se marchó entristecido, porque era muy rico. Y entonces se sitúa la enseñanza de Jesús, de que era difícil entrar en el reino de los cielos a los que eran ricos. Después de un breve intercambio con sus discípulos, viene la pregunta de Pedro. Nosotros, ya lo ves, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Podemos percibir que hay un cierto y normal, natural interés por parte de Pedro. Él intuye que ha realizado, espiritualmente hablando, un gran negocio, un buen negocio. Él ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado en su vida. Y efectivamente lo ha dejado todo para seguir a Jesús. Pero después de la enseñanza del Señor, Él quiere esa confirmación. Él quiere una aprobación de Jesús que el Señor le diga, has hecho bien. Pedro lo pregunta en plural. Sus compañeros, los doce, han hecho lo mismo que él. Lo han dejado todo, han dejado a sus familias, han dejado sus pueblos, su profesión, han dejado sus bienes materiales, para seguir al Señor. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Y ahora es Jesús quien toma la palabra. En verdad os digo, es una fórmula solemne, el Señor compromete su palabra, lo que está diciendo tiene suma importancia para sus discípulos de entonces y para sus discípulos de todos los tiempos. En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿Qué momento es ese la renovación y el sentarse el Hijo del Hombre en el trono de su gloria? Es el momento en que el Hijo del Hombre asumirá el juicio que le ha entregado su Padre y todas las naciones serán convocadas en su presencia para ser juzgadas. Es el comienzo del reino definitivo de Cristo. En ese momento, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel, los que han seguido al Señor por los caminos de este mundo, los que le han entregado a Él todas sus riquezas, los que se han puesto totalmente en sus manos, van a compartir su suerte completamente. Por supuesto, su seguimiento en este mundo también pasará por pasión y muerte. Ellos tendrán que vivir el mismo misterio pascual que su maestro, pero para vivir la misma glorificación que su maestro. Si su maestro y señor, se sienta en el trono para juzgar, ellos igualmente se sentarán en tronos para juzgar. Estarán totalmente identificados con él, en vida, en muerte y en glorificación. Juzgaréis las doce tribus de Israel. No solamente el Israel antiguo, el primer pueblo de Dios, sino también el nuevo Israel, que es la iglesia. Y ahora termina el Señor este texto con una promesa extraordinaria y clara. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, vamos a ir tratando de entender y de detallar lo que Jesús está prometiendo. El que deja por mí casa. La casa no es simplemente un edificio hecho de piedra o de madera o de barro. La casa es otra cosa. La casa es el ambiente donde mi familia me acoge, me sonríe, me muestra su cariño. La casa es el lugar a donde regreso después del trabajo o de un viaje. La casa es el lugar donde yo tengo un nombre, un lugar, un reconocimiento. La casa es donde yo soy curado cuando estoy enfermo, alimentado cuando tengo hambre, vestido cuando estoy desnudo. Eso es la casa. Dejar la propia casa es dejar la seguridad, es dejar las cosas más entrañables y cercanas del hombre. Dejar la propia casa por Jesús es dejar la propia vida por Jesús, olvidarse de la propia historia de los propios logros. Luego dice el Señor, el que deja hermanos o hermanas. Es el primer grado de parentesco al que Él se refiere los que son mis iguales, los que han nacido de mi padre y de mi madre, aquellos con los que yo he ido creciendo, para quienes soy una referencia o quienes son una referencia para mí, mis hermanos mayores o menores, o padre o madre, aquellos que me dieron la vida, a quienes les debo con la vida, todo lo que recibí, los cuidados y el alimento y la educación hasta convertirme en lo que soy. Es el primer deber de gratitud sancionado por la ley de Dios, que maldice a quien se despreocupa de su padre, o lo desprecia, o lo deshonra, o no lo atiende suficientemente bien. Pues hasta el padre se puede abandonar por Jesús, el padre o la madre. Aparentemente contradice la ley de Dios. Pero cuando la ley de Dios sancionaba con tanta fuerza los deberes para con los padres, lo que estaba haciendo era revelar a los padres como figuras, como imágenes de Dios, como lugar tenientes de Dios, los que ocupaban el lugar de Dios cerca del hombre instrumentos de Dios para dar vida para dar amor para dar crecimiento hasta el padre y la madre habrá que abandonar y así Jesús se lo dice a algunos posibles discípulos que son llamados o que se ofrecen ellos mismos a seguirle sígueme déjame primero ir a despedirme de mi familia, o déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús es el valor supremo y absoluto, ante el cual todo otro tipo de valor, todo otro tipo de amor tiene que ceder. Después del padre o la madre se sitúan los hijos. ¿Qué diremos de esto? El hijo es donde un hombre o una mujer vuelca su amor más puro, más entregado y más sacrificado. Hasta ellos hay que ponerlos en un segundo término para darle la prioridad absoluta a Jesucristo. Esto no quiere decir que por nuestros hermanos o nuestros padres, por nuestros hijos, nosotros sintamos en nuestro corazón un cariño superior el que nos parece experimentar por Dios. Dios es espíritu, a Dios no lo vemos, en Dios creemos. Entonces el amor a Dios no es un amor que haya que sentir sensiblemente, es un amor que se manifiesta en las opciones, en las elecciones que realizamos en nuestra vida. Y realmente no podemos elegir nada, por importante que sea para nosotros, por querido que sea para nosotros, que se oponga a darle la primacía absoluta en nuestras vidas al Señor. Uno nadie podrá justificar que peca por sus hijos o que transige con el pecado por sus padres, de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso, después de enumerar a hermanos o hermanas, o padre o madre, hijos, después de haber dicho, quien por mí deja casa, añade, para terminar, o tierras. La tierra es el medio de trabajo de donde se obtiene la riqueza, el alimento o el vestido. Nadie que deja todo eso o algo de eso quedará sin recibir cien veces más. La recompensa del Señor se promete espléndida. El Señor es buen pagador, ciento por uno. Y no solamente, sino promete el Señor también y heredará la vida eterna. Es el cumplimiento de aquello que Jesús había dicho en el sermón de la montaña, que no había que acumular dinero, tesoros en la tierra, donde había ladrones que podían robarlo, o donde había polilla que podía comer, o óxido, herrumbre, que podía arruinar las joyas, que había que acumular riquezas en el cielo. Pues bien, quien deja algo, quien deja algo también importante por el Señor, que sepa que tiene cien veces más y en herencia asegurada, en el mundo que está por venir, vida eterna. La vida eterna no nos la pueden dar nuestros padres de la tierra, ni el amor de nuestros hijos. Sólo Dios nos puede dar la vida para siempre. Vamos a pedirle al Señor que nosotros también, siendo llamados por el Señor, seamos generosos en la respuesta, para darle siempre lo que Él nos pida. Aunque nos queda muy poco tiempo, todavía podemos escuchar la primera lectura de la misa, que es del libro de los Proverbios, del capítulo segundo, los versículos 1 al 9, que dicen así. «Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia... Si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia, si la procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber e inteligencia, atesora acierto para el hombre recto, es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles. Entonces podrás comprender justicia, derecho y rectitud, el camino que lleva a la felicidad. Este texto del libro de los proverbios de la vieja sabiduría de Israel, ha sido elegido porque Benito, San Benito de Nurcia, es el hombre que vivió, e encarnó perfectamente estos consejos del Libro de la Sabiduría. El hombre que antepuso a cualquier otra cosa a Dios, que quiso vivir para solo Dios. Él escuchó, prestó oído a la sabiduría y abrió su mente a la prudencia. Él buscó esa sabiduría divina más que un tesoro, y alcanzó a comprender que la mayor sabiduría era temer al Señor, que ahí estaba la fuente del conocimiento. Él también abrió la boca lleno de inteligencia y de sabiduría, porque antes había bebido en las fuentes de la sabiduría. Él se había decidido a vivir siguiendo una recta senda de sinceridad y de honradez. Él se retiró de la sociedad de su tiempo, que no le ofrecía garantías de poder vivir de acuerdo con lo que Dios pedía. En ese momento de crisis, le pareció que la solución más razonable era vivir para Dios, alejándose de la ciudad de los hombres, construyendo ciudadelas para Dios, los monasterios benedictinos, verdaderas ciudades donde Dios estaba en el centro, donde el culto a Dios era lo más importante. Y después el trabajo humano encaminado a cumplir la voluntad de Dios y poder socorrer a los hermanos más necesitados. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.